0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag ex Audi, der letzte Sonntag vor Pfingsten. Und ausgewählt haben wir aus dem Kantatenschaffen von Bach die Kantate Sie werden euch in den Bann tun. Mit einem Duett beginnt diese Kantate und man muss ja sagen, an den letzten beiden Sonntagen haben wir hier im Podcast Libretti von Christiane Marianne von Ziegler behandelt und diese Kantaten haben immer so ein bestimmtes Schema aufgewiesen mit viel Bibelwort und auch mit einem Diktum zu Beginn. Die heutige Kantate entspricht eigentlich auch diesem Schema, Michael, aber sie stammt nicht von Marianne von Ziegler. Ist das so ein typisches Leipziger-Modeschema
1: aus dieser Zeit oder liege ich da ganz falsch? Also das kann man auf jeden Fall sagen und sagen wir mal so, das Stück wird auch gern mal mit einer Kantate der Zieglerin verwechselt, weil sie hat auf den gleichen Sonntag ein Jahr später einen Kantatentext gedichtet, der von Bach vertont wurde beginnt ebenfalls mit den Worten, Sie werden euch in den Bann tun. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das ist eben aus dem Evangeliumstext für den Sonntag Ex-Audi, wieder aus den Abschiedsreden Jesu. Und insofern ganz typisch leipzigisch. Man muss zugleich sagen, die Form dieser Kantate, die wir haben, also beginnt mit einem biblischen Diktum, dann eine Arie, dann kommt ein Choral, dann ein Rezitativ, dann noch eine Arie und der Schlusschoral, diese Form trifft man in den Kantaten, die Bach in seinem ersten Jahrgang nach Ostern komponiert hat, fast ein Dutzend Mal an. Also die sind formal ganz, ganz ähnlich gestaltet. Und das könnte uns einen Hinweis geben auf den Mr. X, der da dahinter steht, den Textdichter. Man vermutet in der bachforschung dass das ein und dieselbe Person gewesen ist, weil es eben formal wirklich so ähnlich ist. Anders als zuvor im ersten Jahrgang. Der erste Jahrgang hat sich zunächst erstmal durch eine unglaubliche Vielfalt an Formen ausgezeichnet. Bach hatte auch häufiger ältere Weimarer Stücke hervorgeholt, überarbeitet, erweitert. Aber hier ist er doch relativ einheitlich. Also insofern waren die Leipziger jetzt an Ex-Audi an genau diese Form der Kantate schon ziemlich gut gewählt.
0: Fragen wir mal genauer zu dem Diktum. Sie werden euch in den Band tun. Wie ist das zu verstehen? Wie ordnet
1: sich das in die Abschiedsreden Jesu ein, dieses Zitat? Also wir sind hier am Ende schon der Abschiedsreden, also Johannes 15 und 16. Es geht zum einen darum, dass Jesu den Jüngern voraussagt, der Geist der Wahrheit wird kommen, also der Heilige Geist. Aber sie werden euch in den Bann tun, das zieht dann eher schon ab auf den zweiten Teil des Evangeliumstextes. Denn da sagt er eben auch voraus, es werden falsche Propheten kommen die euch von meiner Lehre abbringen wollen. Und das ist nichts anderes als die Warnung vor dem Antichristen. Und das ist das große Thema unserer Kantate. Mhm. Da bin ich
0: ja gespannt. Und <lacht> wenn man jetzt auf das Diktum zu Beginn blickt, dann ist man eigentlich bei Bach gewöhnt. Ein Diktum, also ein Jesuswort meist, das wird fast immer von
1: einem Bassisten gesungen. Solistisch, wuchs Christi sagt man auch gern. Hier ist es aber doch ganz anders, oder? Das ist so. Also ich kann mal vorlesen den eigentlichen Diktumsext aus dem Evangelium des Sonntags. »Sie werden euch in den Bann tun«. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und das ist natürlich schon der Antichrist, der da um die Ecke schaut. Und Bach entscheidet sich, das eben nicht als einen großen Eingangschor zu vertonen, wie er es beispielsweise relativ oft in der ersten Hälfte des ersten Jahrgangs getan hat, sondern er variiert hier in der Besetzung. Es geht nämlich überraschend nicht mit einem Chor los, sondern mit einem Duett. Tenor und Bass, begleitet von zwei Obonen, tragen eben den ersten Satz, sie werden euch in den Band, tun vor in ganz dichter Imitation. Also man könnte sagen, die eine Stimme steht quasi im Banne der anderen und strenge Chromatik und Imitation steht immer bei Bach dafür, wenn Gesetze, harte Wahrheiten verkündet werden und das passiert hier.
0: Dann aber geht es direkt über in ein Chor, ohne dass dazwischen eine große Zäsur sich verzieht. Nein, vorzieht.
1: wirklich Attacker und es ist auch ein kleiner Schock. Also wir denken zunächst angesichts des Duetts, ist es ist eine Kantate, wo möglicherweise erst im Schluss Choral der Chor überhaupt was zu tun bekommt. Aber nein, Attacker kommt der Chor. Es kömmt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Also eine wirklich schlimme Prophezeiung und die wird durch einen größtmöglichen in der Partitur dargestellt. Also die Stimmen gehen wunderlich durcheinander mal wieder bei Bach. Und es ist auch hineinkomponiert, da der Text mehrfach vorgetragen wird, dreimal eine Art Crescento über den ganzen Chorsatz. Also es beginnt erstmal wie so eine Art Gerücht, aber das wird immer gewisser. Also Christen, seid auf der Hut, da kommen wirklich Gefahren und nehmt das ernst. Das will uns Bach damit sagen, in einem meisterhaften, auch übrigens extrem schweren virtuosen Chorsatz.
0: It's mine! Dann kommen in dieser Kantate gleich zwei Choräle vor und zwar sind die auch wieder unterschiedlich gesetzt. Der Schlusschoral, das sind wir ja meist gewöhnt, ein schlichter Choralsatz, aber genau in der Mitte, als vierter Satz, da gibt es einen anders
1: gestalteten Choralsatz. Eine ganz wunderbare Choralbearbeitung, finde ich. Also der Librettist hat ja erstmal wieder eine große Literaturkenntnis bewiesen, denn mit der Auswahl von Martin Mollers Ach Gott, wie manches Herzeleid begegnet mir zu dieser Zeit ein Stück übrigens, was während einer Pestpandemie entstanden ist, ein Choral, passt da sehr gut eben zu dieser Vision, dass Christen verfolgt werden von Menschen, die ihnen nichts Gutes wollen. Es ist ohnehin eine sehr archage Choralmelodie, aber Bach lässt sie hier nicht vom Chor vierstimmig singen, sondern was er macht, ist eigentlich so eine Art Choralbizinium. Wir haben den Tenor, der die Melodie singt, allerdings bereichert um viele Halbtonschritte, Chromatik, Schmerz, Ganz klar, das passt wieder irgendwie zum Inhalt des Textes. Und die Begleitung im Generalbass, Bach arbeitet da mit einem Motiv, was er ableitet, aus den ersten Noten der Choralmelodie. Und das tut er jetzt eben ganz kunstvoll vermengen mit einer Darbietung des Cantus Firmus, also der eigentlichen Choralmelodie durch den Tenor allein, gewürzt mit harter Chromatik.
0: Und dann müssen wir reden über
1: das Rezitativ, was direkt
0: drauf folgt und die Arie. Denn da wird der Antichrist dann dingfest
1: gemacht. Ja, und zwar auf herrlich dramatische Weise. Also ich nehme jetzt mal heraus, einfach mal den Rezitativtext vorzulesen, weil er, finde ich, so herrlich fast opernhaft gedacht ist. Und Bach, glaube ich, ein Riesenvergnügen bereitet hat, das mit wuchtigen Harmonien in Sprechgesang umzusetzen. Es sucht der Antichrist das große Ungeheuer, mit Schwert und Feuer die Glieder Christi zu verfolgen, weil ihre Lehre ihm zuwider ist. Er bildet sich dabei wohl ein, es müsse sein Tun Gott gefällig sein. Allein es gleichen Christen denen Palmenzweigen, die durch die Last nur desto höher steigen. Also ganz mhm. wunderbar. Also er stellt wirklich erstmal den Antichristen als das große Ungeheuer dar macht auch analog zum Evangelientext nochmal deutlich die besondere Gefahr, dass dieser Antichrist fanatisch ist, weil er glaubt, er handelt im Auftrag Gottes. Aber dann eben hinten raus und das ist jetzt der große Trost und eigentlich auch schon die Quintessenz der Kantate: Wir Christen, wir sind wie Palmenzweige, also wir werden durch die Last nur desto höher steigen. Also je größer die Herausforderung durch den Antichrist ist, umso besser halten wir zusammen.
0: Es sucht Antichrist, das große Ungeheuer, mit Schwert und Feuer, die Glieder Christi zu verfolgen, weil ihre Lehre ihm so widersprechen ist. <täusperr> Und direkt an dieses Rezertiv schließt sich eine wunderschöne sopran an, in der so ein bisschen auch übers Wetter berichtet wird. Also es kommen, äh, es kommen Stürme vor, Trübsalstürme, und dann am Schluss lacht die Freudensonne. Das ist doch auch an sich eine sehr gute Vorlage für Bach, der
1: gerne so etwas auch bildhaft vertont hat. Und bei Trübsal da würde man wieder an so eine rasende, furiose Bass-Arie denken, aber nein... Wir haben hier eine Sopranarie, begleitet von zwei Oboen. Es ist ein Tanzsatz. Es ist total fröhliche Musik im A-Teil. Der Text ist, es ist und bleibt der Christen Trost, dass Gott vor seine Kirche wacht. Also der hält alle Antichristen mhm. vor uns am Ende dann doch ab. Und nur im Betteil wird es dann nochmal stark. Denn wenn sich gleich die Wetter türmen, so hat doch nach den Trübsalstürmen die Freudensonne bald gelacht. Und wenn wir uns das anhören, muss man sagen, man hört zwar so das Wetter im Hintergrund. Da gibt es mal so ein bisschen Koloratur so auf Wetterleuchten und Türmen. Ja. Ein Wetterleuchten, sehr schön, genau. Aber das alles kann die Zuversicht und die Gewissheit offensichtlich eines Christen, der in Gott behütet ist, nicht stören. Also ich sage es jetzt mal ganz platt, diese Aja liefert als Quintessenz der ganzen Kantate, der Antichrist kann uns mal.
0: MDR Classic.